0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Zago e talvez você esteja caindo de paraquedas nesse podcast. Por isso seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o sétimo episódio de uma série de conversas que a gente vai ter sobre vários assuntos, mas com foco exclusivo para pessoas com ansiedade e que não sobrevivem sem rivotril. Se você acha que é uma pessoa normal, sem nenhum transtorno, ótimo, parabéns! Pega sua cerveja, os seus fones de ouvido e seja muito bem-vindo também! Eu espero que esses minutinhos juntos sejam suficientes para a gente se conectar e falar sobre algumas das diversas formas de autocuidado, de amor próprio. Eu peço desculpa se por acaso você escutar algum ruído. Eu tô fazendo isso no horário de almoço. E provavelmente a rua agora nesse horário tá bem movimentada, horário de pico. Então eu peço desculpa se por acaso você escutar algum ruído que não seja muito agradável. Tá bom? É, vamos lá. Eu tô, fazendo, eu tô fazendo esse episódio com o sentimento de de quem perdeu alguém... mas ao mesmo tempo sabe que se encontrou. Vocês com certeza já tiveram aquela pessoa que marcou a vida de vocês... de uma forma assim tão inexplicável... e tão avassaladora... que sempre que pedem pra você falar ou pensar... sobre amor... você pensa nessa pessoa, você pensa nela. Só que quando você pensa nela você não fica tão feliz, é, você fica um pouco triste, porque apesar de achar que houve amor, você também consegue identificar que houve um certo tipo de abuso, que houve dor, que houve talvez um pouco de negligência, que houve uma sequência de agressões, e eu não falo só de agressão física, tá? Eu falo também de agressão psicológica, que é tão e quanto pior que as agressões físicas. Um relacionamento que, por mais que você quisesse muito que desse certo, não teria a menor possibilidade sem que houvesse muita insistência ou muita luta. Aí você pode me falar, Ah, Karine, mas amor é luta, é luta diária. Oi? Quer dizer, então, que você associa um relacionamento saudável com luta... E insistência diária. Olha minha amiga, olha meu amigo. para mim, um relacionamento saudável tá longe de exigir toda essa luta. Eu acredito que se você precisa ficar o tempo inteiro dançando, patinando com uma pessoa, é porque tem alguma coisa de errado dentro dessa relação. Quando você tem medo de se expressar dentro de um relacionamento... É porque esse relacionamento de alguma forma está sendo tóxico. E talvez você esteja vivendo uma dependência emocional muito forte. Associar o que deveria ser algo leve à luta diária é difamar o amor. É romantizar o abuso. É fechar os olhos para algum problema que está acontecendo. Talvez você queira muito que essa relação perdure e isso te faz ser incapaz de perceber as migalhas que você tem recebido dentro desse vínculo e que muitas vezes você transforma isso em refeição completa. É claro que a gente tem problema dentro de uma relação, seja ela amigável, amorosa, familiar. Eu tô falando isso porque a gente tem a mania de associar relacionamento abusivo, tóxico e dependência emocional só a relacionamentos amorosos, mas a verdade é que toda relação, ela pode ser abusiva. Só que a gente precisa parar de romantizar que o amor é refém do sacrifício. Porque é muito cansativo se desgastar para que algo que deveria ser muito simples, funcione. Quando a gente passa a se sacrificar dia após dia para que uma relação dê certo, a conta, a conta não bate, ela não bate. O que fica é uma dívida emocional. Ah, Karine, como assim uma dívida emocional? Simples, é uma matemática. Se eu deixei de fazer algo por você, automaticamente você também tem que deixar de fazer algo por mim. A questão da cobrança de reciprocidade. E tudo que a gente cobra não foi dado espontaneamente. E é muito mais gostoso quando as coisas são feitas sem que a gente precise, é, precise cobrar, né? Quando algo vem de uma forma espontânea, isso é muito mais valorizado pelo menos pra mim. A gente só precisa de luta dentro de uma relação quando os dois lados não concordam. Deu pra entender? A gente só precisa de luta dentro de uma relação... Quando os dois lados eles não estão mais concordando. Eu trocaria o termo luta e sacrifício... Por compromisso. O amor ele não exige nada além de compromisso. É um compromisso com a outra pessoa... E principalmente com você mesmo. Porque se você precisa se anular... Se você precisa se deixar de lado... Tantas e tantas vezes... Você acaba perdendo a sua essência. Entende? Quando você precisa... Dar o braço a torcer muitas vezes. E eu não tô falando que o amor precisa ser egoísta. Porque se tem algo que o amor não é... É egocêntrico e individualista. O amor, ele tem que dar... Sem esperar receber. E é por isso que eu falo que o amor não é luta... O amor é rendição, é acordo, é diálogo e é principalmente sintonia. Para mim, o amor ele tem que vibrar na mesma frequência. Aí você, você pode estar me, me perguntando, né? Ou se perguntando, tá, mas você tá falando de amor ou você tá falando de autocuidado? Eu acho que essas duas palavras, elas sempre vão andar juntas. Você não pode amar alguém se você não se ama. E é impossível dar o um melhor de si para outra pessoa antes de se oferecer o seu melhor. Deu para entender? Se você percebe que a outra pessoa tá bagunçada, você precisa entender que você não tem que limpar essa bagunça. Não é a sua responsabilidade organizar a vida de ninguém. A sua responsabilidade é organizar a sua vida. É ter esse carinho com você mesmo. É olhar pra você e se enxergar com amor. É não permitir que o outro bagunce a sua limpeza. Que talvez você demorou anos pra conquistar. Você não pode substituir o seu amor próprio. Nunca. Você não tem a obrigação de limpar a bagunça da vida de ninguém. É claro que a gente tem essa empatia, a gente tem que ter essa empatia, essa compaixão pela vida do outro e tentar de alguma forma, né se o outro está passando por algum problema, por alguma dificuldade, tentar estar tá ali presente. Só que se você percebe que o outro, ele não deixa, ele prefere viver na bagunça dela, né na bagunça dele, você tem que entender que ali não é um ambiente saudável para você. O sacrifício que a gente faz para caber dentro de uma relação, ele tem que ser limitado, para que a gente não se anule, para que a gente não se perca, para que a gente tenha mais amor por nós mesmos antes de transferir esse amor que transborda para outra pessoa. A gente não pode dar para o outro o que falta em nós. A gente sempre tem que dar o que sobra. E isso não significa que a outra pessoa vai receber resto, porque a outra pessoa também tem que te dar o que sobra dela. Vocês dois estão se complementando, vocês não estão se completando. Então, para para pensar, será que o amor não é isso? Complemento? Será que você realmente precisa de sacrifício contínuo para que isso que você vive hoje se enquadre e se domine amor? Será que é verdade que a gente precisa lutar para caber na vida de alguém? Eu realmente não consigo entender porque a gente faz esse movimento de justificar as vezes em que a gente se submete a situações que se fosse outra pessoa, a gente julgaria ou condenaria. E esse é um movimento que eu tenho feito muito desde que eu me peguei reflexiva sobre isso, é, é esse movimento de análise. É analisar, se o que eu tô recebendo dessa pessoa que tá do meu lado... É algo que eu deixaria uma outra pessoa que eu amo receber. Quando a gente faz essa análise... A situação ela começa a mudar. Porque a gente começa a avaliar com mais clareza... Se o que a gente está vivendo é abuso... É desgaste... Ou é amor. Numa luta... Alguém sempre tem que levantar uma bandeira branca. E eu acho que aí... Que começa a morar os problemas. Quando só um lado cede para evitar o confronto, né? para evitar o conflito. Porque uma guerra só existe quando tem conflito. E ceder demais para que o outro se sinta bem é uma forma de invalidar o que a gente sente. O que a gente pensa. Quem a gente é. Então é muito importante prestar atenção se você... Sempre está invalidando a forma como você se sente. Porque isso é uma condição que reforça o abuso. E não é um abuso somente do outro para com você. É um abuso que você faz com você mesmo. E isso é o mais triste. Quando você deixa de se amar para amar o outro em primeiro lugar. E aí eu retorno na frase que eu falei anteriormente. Você não está dando mais o que transborda. Você tá dando o que te falta, o que te completa. Você tira de você para dar para o outro. Você destrói a sua personalidade. Porque você está sempre tendo que se moldar para que uma divergência não vire briga, não vire término. E por fim não vire luta. Entende? Só que nesse momento, você não está mais lutando só com o outro só com o seu parceiro, com a sua parceira, ou com alguém da sua família, ou com algum amigo, porque como eu disse, o relacionamento abusivo, ele não é feito só de uma relação amorosa, é entre homem e mulher, ou parceiro e parceiro, parceira e parceira, ele é feito entre, é, ele pode estar dentro das amizades, de ter uma relação abusiva ali dentro, pode estar dentro do núcleo familiar, pode estar dentro ali também. Você começou a lutar com você mesmo. Você não tá mais lutando só com essa pessoa. Você tá lutando com o seu interior, com as suas dúvidas, com as suas inseguranças. E é aí que a gente se dá conta que a gente tá vivendo um apego emocional disfarçado de amor. A dependência emocional é uma parada muito forte. É você não conseguir sair de uma relação que muitas vezes já acabou. É você não conseguir fazer o que tem que ser feito. É você depositar no outro uma salvação que só você pode se dar. É esperar que quem te feriu te cure. Isso é absurdo. E é por isso que existem grupos de terapia para quem sofre com esse transtorno de dependência. Pra gente ter uma ideia de como o assunto é sério, existe terapia pra isso. Porque a gente passa a tolerar tudo por medo de rejeição. A gente tolera abuso, a gente tolera traição, a gente tolera coisas que, na verdade, seriam imperdoáveis. E tudo em nome de um possível amor que a gente acha que sente. A gente se esquece, se deixa pra depois... Porque tudo passa a girar em torno da pessoa que está do nosso lado. A gente toma as dores do que ela vive e absorve para nós. Todos os problemas dessa pessoa passam automaticamente a ser nosso e a gente se sente na obrigação de resolver, na obrigação de consertar, na obrigação de colocar a vida dessa pessoa no eixo. E eu falo sempre nós, a gente, nosso, porque eu sofro de dependência emocional desde que eu me conheço por gente. Eu tenho o péssimo hábito de me anular pra caber na vida das pessoas com quem eu me relaciono. Eu não tô falando só de relacionamento amoroso, tá? Só que principalmente. Não é fácil expor isso aqui, mas eu sinto que é necessário. Para que cada vez mais pessoas entendam que o amor de Romeu e Julieta não é saudável não é bonito muito pelo contrário, é doentio dependência não é e nunca vai ser amor dependência é vício e o que a gente faz com gente viciada? a gente interna ou manda para uma terapia ao menor sinal de apego emocional você tem que buscar tratamento você tem que fazer terapia, você tem que se cuidar por mais que naquele momento você não se ache forte o suficiente não, você não tem que se manter inerte você tem que pedir ajuda e é muito difícil sair de uma relação assim porque é muito difícil aceitar que aquilo não é amor e sabe por que eu sei que não é amor? porque quando você remove essa pessoa da sua vida, você sofre só por abstinência porque quando você tá bem, você não sente falta dela, você só sente falta dela quando você tá mal quando você tá na pior. Aí você começa a idealizar uma possível mudança dessa outra pessoa. Começa a arrumar pretexto para que aquela pessoa volte ou continue na sua vida. Você começa a se esforçar pra buscar os bons momentos né, dessa relação numa tentativa falha de se enganar. Você começa a justificar. E esse é o processo mais doloroso. Remover essa pessoa... É como se você fosse um viciado mesmo. É muito doloroso, só que é muito necessário. Então, grava bem essa pergunta que eu vou te fazer agora. Eu quero que você grave isso que eu vou te falar, isso que eu vou te perguntar agora. Será que quando você aceita o amor como uma forma de luta diária, você não está justificando os abusos que você vive? Será que quando você aceita o amor como uma forma de luta diária, você não está justificando todos os abusos que você vive? Eu espero que você reflita isso durante essa semana. Por hoje é só. E que o universo se expanda em você.